0: Ваш Мадуллаху, Ваш Мадуллаху, Ваш Мадуллаху, Ваш Мадуллаху,
1: при Бадре В книге «Табакат ибн Саат описывается то, как посланник Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, обращался с пленными после битвы при Бадре. После битвы среди военно-пленных был дядя посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, Аббас. Когда пленников привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он не мог спать по ночам. Кто-то спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почему он не смог заснуть. Он ответил, что это было из-за криков Аббаса. Поэтому кто-то пошел и ослабил цепи Аббаса. Затем посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, спросил, что произошло, поскольку он больше не слышал криков Аббаса. Когда ему сообщили, что его цепи ослаблены, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, приказал сделать то же самое для всех заключенных, чтобы ни для кого не было никаких привилегий. Он поступил так не только со своими родственниками, он поступал так со всеми. Относительно пленных после битвы при Бадре, Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Абиин. Жизнеописание печати пророков» написал. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, оставался в долине Бадр в течение трех дней. Это время было потрачено на то, чтобы покрыть саваном и похоронить мучеников и оказать необходимую помощь раненым. И именно в эти дни были собраны и распределены трофеи. Пленные неверующие, которых было 70, были переданы под стражу различным мусульманам. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, строго повелел мусульманам обращаться с пленными мягко и доброжелательно, а также следить за тем, чтобы об их удобствах заботились подвижники которые обладали страстной любовью исполнять каждое желание своего господина. И они действовали в соответствии с этим наставлением настолько чудесно, что подобного этому невозможно найти в мировой истории. Один из этих заключенных по имени Абу Азиз Ибн Умайр рассказал, «По наставлению святого пророка, мир благословения Аллаха, доприваю с ним, ансары давали мне испеченный хлеб, но сами они питались финиками и так далее. Много раз случалось так, что даже если ему давалось раздобыть маленький кусочек хлеба, они отдавали его мне, а сами ничего не ели. Если бы я когда-нибудь в смущении вернул его им, они бы настояли, чтобы он остался у меня». Тем заключенным, у которых не хватало одежды, выдавали одежду. Таким образом, Абдулла ибн Убай отдал Аббасу свою рубашку. Добросердечное обращение мусульман с пленами признает и сэр Уильям Мюир в следующих словах. Во исполнение повелений Мухаммада, жители Медины и те из беженцев, у кого уже были собственные дома, приняли пленных и относились к ним с большим уважением. «Да прибудет благословение с жителями Медины», сказал один из этих пленных позже. «Они заставляли нас ехать верхом, в то время как сами шли пешком. Они давали нам пшеничный хлеб, когда его было мало, довольствуясь финиками». Неудивительно, что когда спустя некоторое время их друзья пришли за выкупом, Несколько пленников, которым оказали такой прием, объявили себя последователями ислама. Таким образом, их доброжелательное обращение с пленами продлилось долго и произвело благоприятное впечатление даже на тех, кто не сразу перешел в ислам. О важности победы в битве при Бадре и ее последствиях повествуется следующее. Абдулла бин Раваха и Зайд бин Харса прибыли в Медину с благой вестью о победе в битве при Бадре. Услышав от них эту весть, враг Аллаха, Иудей Кааб бин не поверил и сказал... Если Мухаммад убил таких великих людей, лучше оказаться под землей, чем над землей. То есть лучше умереть, чем жить. Алама Шибли Нумани в своей книге «Итоги битвы при Бадре» написал. Битва при Бадре оказала большое влияние на религиозное и политическое положение. В действительности, это был первый шаг ислама к его развитию. Все крупные вожди курайшитов, которые препятствовали развитию ислама, фактически были уничтожены. После гибели Удбы и Абу Джахля, курайшиты назначили своим вождем Абу Суфьяна, с которого была начата Амиядская империя. Однако силы курайшитов уже ослабли. В Медине пока еще оставался явный враг и неверный абдулла бин аби биль Сулюль, который внешне уже принял Ислам. После победы в битве при Батре он принял Ислам только внешне, но внутри он все еще оставался лицемером. В таком состоянии он и умер. Многие арабские племена, став очевидцами таких событий, если не приняли ислам, то испугались и прекратили противодействовать мусульманам. Но даже при таком положении, противодействие исламу все еще продолжалось. С иудеями уже был заключен договор, который гласил, что они будут соблюдать каждый пункт этого договора, Однако победа мусульман в битве при Батре разожгла среди иудеев огонь зависти, и они не смогли
2: сдержаться.
1: Раньше курайшиты были опечалены относительно хизирмы, теперь же были опечалены каждый дом и каждая семья. Каждый из них был обеспокоен тем, чтобы отомстить мусульманам. Таким образом, события при Сувейке и битва при Ухуте стали причиной вышеуказанных событий. Хазрат Мирзабаши Рахмат относительно итогов битвы при Бадре написал, «До сих пор многие люди из племен Аус и Хазрач все еще твердо придерживались многобожия». Победа в битве при Бадре привела к движению среди этих людей, и, став свидетелями этой великолепной и необыкновенной победы, многие люди из их числа убедились в истинности Ислама. После этого идолопоклонство в Медине стало очень быстро ослабевать. Однако были и такие, в чьих сердцах эта победа Ислама разожгла огонь злобы и ревности. Посчитав неразумным открыто выступать против, Они внешне приняли Ислам, но внутри они стремились искоренить его и присоединились к группе лицемеров. Наиболее выдающимся среди последних был Абдулла бин Убай бин Сулюль, который был очень известным вождем хазраджитов. Из-за прибытия посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха в Медину, он уже пережил шок от того, что у него отняли лидерство. После битвы при Бадре этот человек с самого начала стал мусульманином, но его сердце было переполнено злобой и враждебностью по отношению к исламу. Он стал лидером лицемерия и тайно начал вынашивать серию заговоров против ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Таким образом, и событий, которые развернулись далее, станет очевидно, что в определенных случаях этот человек становился средством создания очень чекотливых ситуаций для ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Далее он написал, «Битва при Бадре оказала глубокое и продолжительное влияние как на неверующих, так и на мусульман. Именно по этой причине эта битва имеет особое значение в истории ислама». До такой степени, что Священный Куран назвал эту битву «Яум-Аль-Фуркан», то есть днем, когда стало явным различие между исламом и неверием. Нет никаких сомнений в том, что впоследствии между курайшитами и мусульманами также происходили и другие битвы, и некоторые из них были очень жестокими. Иногда мусульмане оказывались в трудных ситуациях. Но в битве при Батре у курайшитов был сломан хребет, Который впоследствии не смогла восстановить никакая хирургическая операция. Что касается количества жертв, то это не было большим поражением. Смерть семидесяти или семидесяти двух воинов для такого народа, как Куэшиты, никоим образом не может считаться национальной гибелью. В битве при Ухуде таким было число жертв среди мусульман, но эта потеря не стала даже временным препятствием на победоносном пути мусульман. Почему же тогда битва при Бадре была названа Яум Аль-Фуркан? Лучший ответ на этот вопрос содержится в следующих словах Священного Курана. Воистину, в этот день был отсечен корень неверных. Другими словами, удар в битве при Бадре поразил корень неверных, и он был разбит в дребезги. Если бы этот самый удар пришелся по ветвям, а не по корню, независимо от того, насколько значительными были бы потери, эти потери были бы ничем по сравнению с теми, которые понесли неверные. Этот удар по корню в считанные мгновения превратил это пышное зеленое дерево в груду угля. Уцелели только те ветви, которые прикрепились к другому дереву, прежде чем засохнуть. Таким образом, на поле битвы при Бадре потери курайшитов измерялись не количеством погибших, а тем, кто погиб. Когда мы бросаем взгляд на потери курайшитов с этой точки зрения, не остается места даже для малейших сомнений или неуверенности в том, что при Бадре корень курайшитов был действительно отрезан. Утба – Шайба, Умайя ибн Халф, Абу Джайхль, Укба ибн Аби Муид и Назар ибн Харис и другие были движущей силой курайшитов. Дух навсегда покинул курайшитов в долине Бадр, и они стали подобны безжизненному телу. Именно по этой причине битвы при Бадре было присвоено название Яумайфуркан. В связи с этим, Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «В Священном Куране эта битва была названа Фуркан. Это и была та битва, для начала которой арабские вожди утверждали о том, что они уничтожат ислам, но в итоге они сами были уничтожены. Они были уничтожены до такой степени, что о них уже ничего не упоминалось». Если кто-то и был связан с ними, он стыдился за них. Одним словом, в этой битве Всевышний Аллах даровал мусульманам великий успех. Далее Хазрат Абитован Реформатор сказал, «Нет сомнений в том, что и после этого мучения мусульман продолжились, и они продолжили сражаться против неверных». Однако нет сомнений в том, что после битвы при Бадре силы неверных были значительно ослаблены, и они узнали о величии мусульман. Относительно битвы при Бадре, которая в Священном Коране была названа Фуркан, есть пророчество и в Библии. В книге Исаия в 21-й части с 13 по 17 стих написано «Пророчество об Аравии. В лесу аравийском ночуте караваны диданские» живущие в земле Фимайской. Несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь, еще год равный году наемничему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев». Далее Хазрат Абитован реформатор написал В пророчестве Исаи было написано, что ровно через год после переселения арабы будут сражаться, и вся слава Кидарова исчезнет. Люди, которые обвиняли посланника Аллаха, миромое благословение Аллаха, в том, что он убежал, сами вместе со своим войском бежали, показав свои спины. Они оставят тела своих вождей на поле битвы. В итоге долина Меки, потеряв своих вождей, потеряет свое былое величие. Также Священный Куран, благовествуя об одиннадцатой ночи, пророчествовал о том, что ровно через год после переселения все силы неверных исчезнут и для мусульман наступит утро победы и успеха. Таким образом, ровно через год состоялась битва при Бадре, в результате которой погибли все крупные лидеры курайшитов, и мусульмане одержали яркую победу над ними. Обратите внимание на то, что после прибытия в Медину, до первого месяца Рамадан, этому пророчеству исполнилось 10 лет, и пошел уже одиннадцатый год. Спустя год на втором году хичеры, 17 числа месяца Рамадан, состоялась битва при Бадре, в которой были уничтожены крупные лидеры неверных, после чего были прекращены жесткие нападения на мусульман со стороны неверных. Одиннадцатая ночь, наступившая для мусульман, ровно через год была удалена. Таким образом, по милости и с помощью Всевышнего Аллаха мусульмане встретили Утро победы и успеха. Относительно величия сподвижников, принявших участие в битве при Бадре, повествуется. Ангел Джибраил отправился к посланнику Аллаха, мировому и благословения Аллаха, и спросил его, какое звание он присвоил мусульманам, участвовавшим в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мировому и благословения Аллаха, сказал, что они были лучшими из мусульман. Ангел Джибраил сказал, что то же самое относится и к ангелам, участвовавшим в этой битве. Событие, о котором я хочу вам рассказать, уже было рассказано мной раньше в связи с жизнеописанием Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Я счел необходимым рассказать об этом еще раз. У Байдула Ибн передает, что хазрат Али и Абут Али повествует. «Однажды посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, отправляя Зубира, Мигдада и меня для совершения одного дела, сказал, «Отправляйтесь в раухат там вы найдете женщину с письмом. Заберите у нее это письмо. Мы гнали своих лошадей, пока не достигли этого сада». Там мы увидели женщину и сказали ей, «Отдай нам письмо». Она ответила, «У меня нет письма». Мы сказали, «Либо ты отдашь нам его, либо мы сорвем с тебя одежду». После этого она достала письмо из своей косы, и мы вернулись с ним к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этом письме Хатиб ибн Аби Балта написал мекканским язычникам о некоторых планах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил его, «Что тебя побудило к этому, о, хатиб?» Хатиб ответил, «О, посланник Аллаха, не спеши делать выводы относительно меня. Я жил среди курайшитов, но я не являюсь одним из них. У мухаджиров в Мекке есть кровная родня, которая защитит их имущество и их семьи. Но из-за того, что я состою в кровном воровстве с ними, я хотел найти среди них союзника, который бы защитил мою семью. Я не сделал это из-за неверия, отказа от религии или предрасположенности к неверию». И тогда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Он сказал правду». Хазрат Умар сказал, «О посланник Аллаха, разрешите мне убить этого лицемера». Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Он был участником битвы при Бадре». Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах сказал об участниках битвы при Бадре? Всевышний Аллах относит на них изрек, что Он скроет все их недостатки и то, что они пытались сделать. Это значит, что они не будут совершать больших грехов, и их конец будет успешным, и они не умрут в неверии. Таким образом, как сказал Хазрат Хатиб, после принятия ислама «нельзя любить неверие». Далее Хазрат Абу Хурайра повествует. «Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Всевышний Аллах оказал свою милость участникам битвы при Бадре и изрек, «Делайте, что хотите, я уже простил вам все, кроме неверия». Другими словами, Всевышний Аллах обещал, что они никогда не станут неверными, и их конец станет успешным. И Всевышний Аллах простит их, если у них будут какие-то недостатки». Мать верующих, Хазрат Хафса, повествует. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, «Я надеюсь, что в огонь, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, не войдут те, кто принял участие в битве при Бадре и Ухуде». Я спросила у него, «О, посланник Аллаха, разве Всевышний Аллах не изрекает, и среди вас, нечестивые, никого, кто бы не был не входящим в нее?» И это для Владыки Твоего решение окончательное. Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, ответил, «Разве ты не слышала слова Всевышнего Аллаха? Потом мы спасем тех, которые были богобоязнены, и оставим мы нечестивых в ней стоящими на коленях». Во времена Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, было установлено жалование для сподвижников. Более высокая сумма была установлена для тех, кто участвовал в битве при Бадре. Сэр Уильям Мюйер написал, «Ее значение, то есть битвы при Бадре, также подтверждается высоким рангом, присвоенным каждому из знаменитых трехсот сподвижников». После смерти Мухаммада их имена были засечены в качестве получателей царственных титулов в Великий Реестр Бадр. Они были «Пэрмы Ислама». «Принеси мне сюда одежду, в которой я отправился на битву при Бадре. Для этой цели я хранил ее, припасенной до сего дня». Так говорил Саад, юный новообращенный из Мекки, который сейчас близок к смерти в возрасте 80 лет. Увенченный славой завоевателя Персии, основателя Куфы и наместника Ирака, все его почести были отодвинуты в тень славы и участия в битве при Бадре. В его глазах одеяние Бадра было высшим знаком благородства, и в нем его унесут в могилу. А величии и важности сподвижников, принявших участие в битве при Бадре, становится еще ясней из пророчества постанника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в котором он разъяснил, что одно из знамений имама Махди будет состоять в том, что у него будет книга, в которой будут перечислены имена 313 сподвижников, подобных сподвижникам, принявших участие в битве при Бадрии. В связи с этим, Хазрат обетованный и Мир ему написал, «Поскольку в достоверных хадисах написано о том, что у обещанного Махди будет изданная книга, в которой будут указаны имена 313 его сподвижников, поэтому необходимо указать на то, что это пророчество исполнилось». Ясно, что до этого в уме, над теми и над кем с милостью велся Всевишний Аллах, не родился такой человек, который бы притязал на сан Махдии. Также было необходимо, чтобы в его время было издательство и книга, в которой были перечислены триста 313 имен. Если бы это было деянием человека, то до этого многие лжицы тоже были бы причислены к этому пророчеству. Однако истина состоит в том, что Божьи пророчества обладают некоторыми необыкновенными условиями, при которых лжецы не могут обрести никакой пользы. Им не даруются средства и способы, которые даруются правдивому человеку. Далее Хазрат Абитаван и Мессия Мирому написал. Шейх Али Хамза бин Али Мульк Ат-Туси в своей книге «Джавахир Аль-Асрар», изданный в 840 году по хичре, относительно обещанного Махди, написал. Махди появится в деревне под названием Каада. Это измененное название Кадьяна. Далее написано, Всевышний Аллах утвердит этого Махди и издалека приведет к нему таких друзей, которые станут подобными участникам битвы при Бадре. Их будет 313 человек. В этой книге будут указаны их имена, место жительства и качества». Далее обетованными семьями Раму написал, «Ясно, что до этого еще никто не притязал на сан обещанного Махди и у кого была бы книга с именами его сподвижников. Однако еще до этого в своей книге «Зеркало совершенства ислама» я уже указал 313 имен своих сподвижников. Здесь я еще раз напишу эти имена. Об этом Хазрат Обетованный Месси Мираму написал в своей книге «Замима
2: Анджаме Атхам».
1: Далее он написал «Каждый справедливый человек должен понять, что это пророчество исполнилось в отношении меня». Согласно хадисам, все эти сподвижники обладают качеством правдивости и преданности. Всевышний Аллах знает лучше их статус. Некоторые из них отреклись от этого мира во имя Аллаха и опередили других в своей страсти служения религии. Теперь обратите внимание, все эти 313 преданных людей, указанных в этой книге, являются доказательством того пророчества, которое указано в хадисах посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Также в пророчестве присутствует слово «када», которое явно указывает на название «кадиан». Таким образом, вся тема этого хадиса о том, что обещанный Махди будет рожден в Кадьяне. У него будет издана книга, в которой будут указаны 313 имен его сподвижников. Одним словом, каждый человек может понять то, что не в моих силах было указать название своей деревни в книге, которая была издана тысячи лет назад. Я не создавал типографию и ее средства, чтобы люди не думали о том, что все это я создал для своей пользы. Также не в моих силах было указать имена 313 своих сподвижников. Напротив, все эти средства создал Всевышний Аллах, чтобы исполнить пророчество своего пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Относительно схожести Хазрата Мусы, мир ему и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абитаван и Мессии, мир ему написал, Правдивые люди Аллаха 13 лет преследовались в Мекке руками неверных так же, как преследовались сыновья Израиля. Это преследование было сильнее преследования сыновей Израиля фараоном. В итоге эти правдивые люди были вынуждены переселиться из Мекки так же, как сыновья Израиля переселились из Египта. Жители Мекки гнались за мусульманами с целью их убийства, так же, как фараон гнался за сыновьями Израиля, чтобы убить их. В итоге они были уничтожены в битве при Бадре, так же, как фараон вместе со своим войском был уничтожен в реке Нил. Для того, чтобы раскрыть эту тайну, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, увидев тело Абу Джахля среди трупов битвы при Бадре, сказал, «Этот человек был фараоном моей умы». Одним словом, гибель фараона и его войска в реке Нил была явной и понятной. В этом никто не сомневается. Точно так же гибель Абу Джахли и его войска была явной и понятной. И отказ от этого события будет считаться глупостью и сумасшествием. Сподвижники, то есть рабы Бога, которых спас наш вождь и повелитель от преследования миканцев, После события битвы при Бадре также пели песни, которые пели сыновья Израиля на берегу реки Египта. Эти арабские песни, которые пели на поле битвы при Бадре, до сих пор сохранились в книгах. Еще в одном месте Хазрат Абитаван семером ему написал, «То отражение, которое указано во Второзаконии Торы, является тем самым посланником, обладающим могуществом Всевышнего Аллаха, который вместе со своей общиной в течение 13 лет подряд находился в трудностях и мучениях. В итоге он вместе со своей общиной совершил переселение. За ним была погоня и, наконец, в битве при Батре в течение нескольких часов было принято решение о том, что Абу Джахаль и его войско погибло от ударов меча, точно так же, как погиб фараон вместе со своим войском от удара реки Нил. Обратите внимание, до какой степени явна и очевидна схожесть событий в Египте и в Мекке, в реке Нил и в битве при Бадре. В Священном Куране Всевышний Аллах изрекает, «И воистину Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы были слабы». Хазрат Абитован и Месей Мираму в своей книге «Худба описал сходство битвы при Бадре и 14 века по Хичере.
2: Он написал,
1: эти 400 лет считаются временем после переселения печати пророков, мир и благословение Аллаха, допреваюсь с ним, в котором исполнилось обещание, которое Всевышний Аллах дал следующими словами. И воистину, Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы были слабы. Одним словом, будьте внимательны, этот аят указывает на два события битвы при Бадре. То есть первое событие произошло в качестве помощи первым мусульманам. Второе относится к мусульманам последних времен. Одним словом, несомненно, этот аят очень тонко указывает на будущую эпоху, которая будет похожа на ночь Бадра. Эти 400 лет наступят после тысячи лет. С метафорической точки зрения это будет считаться ночью Бадра. Несмотря на все это, мы верим, что этот аят также имеет значение и для последующей эпохи. Богословы знают, что этот аят имеет две стороны. Помощь, могущества означает два могущества. Также и Бадр означает два Бадра. Один Бадр связан с предыдущей эпохой, и второй Бадр связан со следующей эпохой, когда мусульмане будут оскорблены, как мы видим это в настоящую эпоху. Ислам начался подобно новолунию. Было написано, что в итоге, по воле Аллаха, он превратится в полнолуние. Одним словом, мудрость Аллаха пожелала, чтобы ислам в эту эпоху перешел в полнолуние, которое должно быть похоже на события битвы при Бадре. Слова Всевышнего Аллаха, воистину, Аллах уже помог вам при Бадре, означают эти события. Одним словом, внимательно посмотрите на это. Не будьте беспечными. Несомненно, Всевышний Аллах использовал слово «насаракум» в прошедшей форме, что означает «янсурукум» в будущей форме для знающих людей. Одним словом, для иудеев Всевышний Аллах установил два оскорбления после двух достоинств. И напротив, Всевышний Аллах установил два достоинства после двух оскорблений. Согласно тому, что вы читаете в Суре Бани Исраиль о событии нечестивых и распутников». Когда мусульмане столкнулись с первыми оскорблениями, Всевышний Аллах дал обещание следующими словами. «Разрешаются тем, с которыми сражаются, сражаться, потому что были они подвергнуты притеснению. Воистину, Аллах, несомненно, над помощью им всевластен». В этом аяте слова «над помощью им» указывают на то, что неверные будут уничтожены руками верующих. Одним словом, это обещание Всевышнего Аллаха исполнилось в день битвы при Бадре. Неверные были убиты от ударов меча мусульман. Далее Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему написал, «Теперь в XIV веке сложилась такая же ситуация, как во времена битвы при Бадре. Относительно этого Всевышний Аллах изрекает, «И воистину, Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы были слабы». В этом аяте тоже содержится пророчество. То есть, когда в XIV веке Ислам будет слабым и бессильным, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, поможет ему». Теперь посмотрите, как Всевышний Аллах помог сподвижникам в битве при Бадре, когда их было мало. В этой битве было уничтожено неверие. Также в ней было пророчество о великих знамениях будущей эпохи. Точно так же и полная луна называется Бадр. Это означает помощь Всевышнего Аллаха в 14 веке. Это тот самый 14 век, относительно которого женщины говорили, что 14 век наступит с милостью и с благословением Всевышнего Аллаха. Слова Всевышнего Аллаха исполнились. В XIV веке по воле Всевышнего Аллаха состоялось пришествие Ахмада, и им являюсь я, тот, о котором было пророчествовано в связи с битвой при Бадре, тот, кого приветствовал посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Однако очень жаль, ведь когда он пришел и наступила полная луна XIV века, его назвали лавочником и эгоистом. Очень жаль тех, кто видел, но не увидел этого, кто увидел его время и не признал его. Те, кто рыдал на минбарах и говорил, что в 14 веке произойдет то-то и то-то, все они умерли. Теперь на минбарах остались только те, кто говорит, что тот, кто пришел, является лжецом. Что случилось с ними? Почему они видят, но не размышляют об этом? В битве при Бадре Всевышний Аллах тоже помог, когда на поле осталось только 313 человек с двумя-тремя деревянными мечами, большинство из которых были еще молоды. Какое еще состояние может быть слабее этого? На другой стороне было большое войско, среди которых были и молодые, и опытные войны. У посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было достаточных средств, и он вознес мольбу. О, Аллах! Если эта община будет уничтожена, на земле не останется никого, кто станет поклоняться Тебе. Внемлите, воистину, и сегодня мы пребываем в состоянии битвы при Бадре. Всевышний Аллах готовит общину. В таком же положении находятся те, которые содержат в себе слова «бадр» и «слабость». Далее, Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, написал. Цифра 14 очень схожа с 14 веком. Об этом в Священном Куране Всевышний Аллах изрекает. И воистину, Аллах уже помог вам при Бадре, когда вы были слабы. То есть, во время битвы при Бадре, община посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была маленькой, но одержала победу. Это время тоже относится ко времени битвы при Бадре. Откровение Хазрата Абитаванова Мессии ему гласит «Не забывайте о событиях битвы при Бадре». Об этом Кази Абдурахман Сахиб в своем дневнике от 17 февраля 1904 года написал. «Сегодня ночью Хазрат Абитаванова Мессии мир ему рассказал об одном своем сне – откровении. Некий человек сказал ему «Не забывайте события битвы при Бадре». Пусть Всевышний Аллах одарит нас особым пониманием важности события битвы при Бадре». Пусть будет так, чтобы мы поняли цель пришествия истинного слуги посланника Аллаха, миромое и благословения Аллаха. Пусть мусульманская ума поймет суть событий битвы при Бадре, чтобы они приняли того обетованного мессию мирому, который прибыл в качестве слуги посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, чтобы мусульмане смогли обрести свое утерянное величие». Сейчас я хочу немного сказать о Джальсе Саляне. В следующую пятницу начинается Джальсе Соляна, ежегодный съезд общины Великобритании. После перерыва в 3-4 года в этом году на Джальсу Саляна приедет много гостей. Они уже начали пребывать в Великобританию. Пусть Всевышний Аллах облегчит путь всех путешествующих. Пусть они благополучно доберутся сюда. Пусть они обретут благословение Джальсе Саляна. Мусульмане Ахмади Великобритании со страстью и духовностью должны принять активное участие в работе этого ежегодного съезда. Они должны помнить о том, что в дни Джайсы Саляна необходимо обретать духовную пищу. Волонтеры, которые будут служить в разных местах, должны помнить о том, что они служат гостям Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. В этом году ожидается большое количество участников. Возможно, могут возникнуть некоторые недостатки. Волонтеры ежегодного съезда стали настолько опытными, что уже устранили некоторые недостатки. Если и остались какие-то мелкие недостатки, я надеюсь, что и они будут исправлены. Дай Аллах, чтобы не было никаких недостатков, которые могут возникнуть у гостей Джальсы Саляна. Ислам наставляет нас уважать гостей, Все волонтеры должны с должным уважением и служением относиться к тем гостям, которые прибывают сюда по приглашению хазрата обетованного Мессии Мирому с чисто религиозными целями. Служите им с жертвенной страстью и ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Какое учение Ислама относительно гостеприимства и чего ожидал от нас посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи со служением гостям? В одном месте посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто верит в Аллаха и его посланника, должен наказывать гостеприимство своим гостям». На Джасю Саляна пребывают люди со всего мира и с разными характерами. Иногда трудно понять, как ухаживать за ними, учитывая его характер. Иногда некоторые гости говорят волонтерам такие слова, которые им не нравятся, но Всевышний Аллах повелевает нам оказывать честь и уважение всем гостям, независимо от положения и обстоятельств. В действительности, это один из способов испытания веры человека. Одним словом, обратите на это особое внимание. Все волонтеры должны проявлять наилучшие моральные качества. Всегда встречайте гостей с улыбкой. Волонтеры сами предложили себя для служения гостям, поэтому устанавливайте тот уровень, который установил для нас Всевышний Аллах и Его Пророк. На какой уровень нравственности наставляет нас ислам – Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что твоя улыбка своему брату тоже является благодеянием. Призывать к добру и запрещать зло тоже является благодеянием. Наставлять заблудших и слепых тоже является благодеянием. Убирать кости и колючки с дороги тоже является благодеянием. Очищать любую грязь тоже является благодеянием. Отдавать своему брату со своей посуды тоже является благодеянием. Одним словом, это и есть тот уровень, которым должен обладать каждый мусульманин Ахмади. Поскольку я обращаю на это внимание волонтеров, пусть они всегда улыбаются, ведь это хорошее качество. Иногда во время служения не хватает времени даже поспать. Они могут устать, но они должны всегда улыбаться и служить гостям от всего сердца. Отдел воспитания и волонтеры должны обратить внимание на то, что если они увидят что-то отрицательное, что не соответствует атмосфере общины и противоречит нашему учению, Они должны разъяснить гостям об этом с мягкостью и добротой. Есть группы волонтеров, которые ответственны за чистоту дорог. Есть группы волонтеров, которые ответственны за дорогу. Они также устанавливают стенды с указанием различных мест проведения мероприятий ежегодного съезда. Если кто-то будет просить указать ему дорогу, волонтеры должны помочь ему. Не обязательно, чтобы только волонтеры указывали дорогу. Любой человек, который знает дорогу, должен помогать в таких случаях. Это и будет являться высокой нравственностью. Если они не знают сами, пусть они направляют гостей в соответствующий отдел общины. Вы должны оказывать помощь инвалидам и слепым. Нам не стоит особо вдаваться в подробности об этом. Если волонтер или другой служащий увидит на дороге мусор, он должен собрать его и отнести в мусорный бак. Пусть это делают не только волонтеры. Любой заметивший мусор должен убрать его. Ответственные за это люди должны установить мусорные баки недалеко друг от друга. Они также должны следить за тем, чтобы в них не попали опасные вещи. Волонтеры также ответственны за питание, и они должны заботиться о гостях. Если возникнет нехватка еды, они должны объяснять гостям, что следует делиться своей едой с другими, чтобы всем хватило. Обычно так не бывает. Однако, если возникнут такие ситуации, вы должны разрешать эту проблему с любовью и мудростью. Также и вопросы трафика порой создают проблемы, особенно когда случается непогода. Я также обращаюсь к гостям, что и они тоже должны сотрудничать с волонтерами и проявлять хорошую нравственность. Есть много и других отделов. они тоже должны поступать согласно наставлению посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха. Они должны продолжать улыбаться гостям. Пусть все волонтеры Джальсы Саляна выполнят свои обязанности наилучшим образом. Пусть
2: этот
1: Джальса Саляна станет благословенной во всех отношениях. Каждый мусульманин Ахмади должен продолжать молиться за успех этой Джальсы Саляна. Пусть Всевышний Аллах одарит каждого возможностью сделать это. Аминь.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Алхамдулиллах, 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 نشد الله إلا